0: In jedem Haus in Ork lebt ein Schütze und genauso verwurzelt wie die Nachbarschaft ist, ist der Schützenverein verwurzelt. Man kennt sich, man gehört zusammen, man ist äh, im gleichen Dorf und im gleichen Schützenverein.
1: Vor rund einem Jahr gab es noch die letzten Veranstaltungen ohne Einschränkungen. Dann kam der Lockdown. Wie ein Schützenverein am Niederrhein die Zeit erlebt hat und was ihnen ein Jahr nach der Pandemie noch bleibt, das ist heute ein Thema bei uns im Aufwacher. Ich bin Julia Marchese Hi! Welche Fragen habt ihr an einen echten Tatortreiniger? Das Aufwacher Team trifft diese Woche Thomas Kund und ja, das ist wirklich sein Job. Seine Arbeit beginnt, wenn Polizei und Spurensicherung abrücken. Wie kommt man auf so einen Job und was sind seine Hauptwerkzeuge? Schickt uns gerne eure Fragen an ihn an rheinische postde es ist jetzt schon ein Jahr her, dass wir die letzten großen Veranstaltungen und Feste gefeiert haben. So lang stecken wir nun schon in der Pandemie. Wir schauen heute mal auf einen Förderschützenverein. Bei denen ist der Veranstaltungskalender ja eigentlich immer voll. Wie sind die eigentlich ein Jahr ohne persönliche Zusammenkünfte und dem bekannten Schützenfest ausgekommen? Darüber und was ihnen nun ein Jahr nach Beginn der Pandemie noch bleibt, spreche ich jetzt mit unserem leitenden Regionalredakteur Henning Rasche. Hallo. Hallo. Henning, du warst in Förde unterwegs. Wo genau und welchen Schützenverein hast du dir mal genauer angeschaut?
0: Ich war in Ork. Das ist ein winziges Dorf in Förde. Selbst die Förderverhältnisse relativ klein und weit draußen. Ähm, 380 Einwohner. Es ist viel Gegend, viel Weite. Ähm, der Deich ist da, der Rhein ist da. Ähm, sonst aber nicht viel. Und da war ich ähm, beim Schützenverein BSV Frohsinn Meerorg gehst und habe mich mal mit den beiden ähm, Präsidenten beziehungsweise mit dem Präsidenten und dem Ehrenpräsidenten unterhalten.
1: Was hat der Verein denn in diesem Dorf überhaupt für eine Bedeutung?
0: Also im Grunde ist das Dorf der Schützenverein und der Schützenverein das Dorf. Es ist kaum voneinander zu trennen. Ähm, die beiden haben mir gesagt, ähm, quasi in jedem Haus in Org lebt ein Schütze und ähm, genauso ähm, verwurzelt, wie die Nachbarschaft ist, ist der Schützenverein verwurzelt. Man kennt sich, man gehört zusammen, man ist im gleichen Dorf und im gleichen Schützenverein. So in etwa kann man sich das vorstellen.
1: Also schon eine sehr starke Gemeinschaft. Wie ist denn Ihre Bilanz aus einem Jahr Pandemie?
0: Die sind natürlich... Ähm wie wir alle genervt und müde und haben keine Lust mehr auf Kontaktverbote und Abstand halten. Ähm, die wollen wieder in der Schützenhalle sitzen und Bier trinken. Und äh, dass es da miefig riecht irgendwann und ähm, man keine Luft mehr bekommt, aber das ist natürlich weit weg. Das, ähm, danach sieht es zurzeit einfach nicht aus. Und so ja, halten sie sich irgendwie über Wasser, wie wir alle. Die ähm, Veranstaltungen verschieben sie in der Hoffnung, dass sie sie irgendwann nachholen können. Ja, und treffen sich äh, stattdessen zum Beispiel digital. Der Vorstand ähm, tagt gelegentlich in Videokonferenzen. Das sind dann... Ähm, Rund 26 Männer, die da sich zusammenschalten und äh, über Reparaturarbeiten in der Schützenhalle sprechen, was ähm, so anfällt, ähm, was trotzdem alles in so einem Verein gemacht werden muss.
1: Ich stelle mir das mit den Videokonferenzen sehr schwierig vor, wenn man bedenkt, dass da normalerweise ja alles auf einem persönlichen Kontakt aufbaut. Wie nehmen das denn die Mitglieder aktuell wahr?
0: Naja, also... Das ist natürlich eine Notlösung, diese, diese Videokonferenz, wie wir alle sie ja jeden Tag äh, führen. Ähm, aber es hat zum Beispiel auch einen Vorteil, ähm, in dem Schützenvorstand ist ein Mann, der etwas älter ist, über 80 und nicht mehr so richtig gut hört. Und ähm, der ist zuletzt zu den äh, realen Vorstandssitzungen gar nicht mehr gegangen, weil er wenig verstanden hat, weil er nicht so richtig teilnehmen konnte, und ähm, dem haben die Kinder und Enkelkinder das jetzt so richtig eingerichtet am Computer, dass er da sitzt mit seinem Headset und alles genau verstehen kann. Und ähm, der profitiert jetzt quasi äh, von dieser Notlösung.
1: Hat die Situation denn etwas mit dem Dorf und den Mitgliedern des Schützenvereins gemacht?
0: Naja, also für mich war eigentlich, als ich da hingefahren bin, war die größte Frage, wie passen die... Mitglieder weiter auf sich auf. Wie achten die aufeinander, wenn sie sich nicht regelmäßig bei den Veranstaltungen treffen? Und als ich die beiden Männer, die ich da getroffen habe, Klaus Becker und Josef Hölser, das gefragt habe, dann haben, dann haben die haben die mich gar nicht verstanden. Die wussten gar nicht, wohin, worauf ich hinaus wollte. Für sie ist diese Solidarität, dass man nacheinander fragt und dass man aufeinander achtet, selbstverständlich. Sie sind alle Nachbarn, man kennt sich, man begegnet sich ohnehin am Gartenzaun, auf dem Deich, in der Kirche, man fragt nacheinander, man hilft sich. Ja, das ist, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft und zwar seit Jahren schon. Und das haben die auch alles schon vor der Pandemie so gemacht. Und so manche in der Großstadt haben jetzt das für sich entdeckt, dass man auch mal unter Nachbarn sich möglicherweise hilft, aber in dem Dorf Org mit dem Schützenverein, da besteht das schon lange. Das ist fest verwurzelt. Und deswegen waren die überrascht über meine Frage.
1: Lass uns noch mal kurz über Schützenvereine generell sprechen. Ich persönlich habe da gar keinen Bezug zu. Wie kann man sich so eine Vereinsmitgliedschaft dort vorstellen?
0: Schützenvereine wirken ja von außen wie so sehr abgeschlossene Zirkel, in die man nicht reinkommt, die ja auch von außen niemanden so richtig reinlassen. Ich bin aber zum Beispiel da auf zwei ganz offene, total nette äh, Männer ge gestoßen, die mich mit offenen Armen empfangen haben und die mir, wenn sie äh, gekonnt hätten, auch gleich den Mitgliedsantrag unter die Nase gehalten hätten. Das ist natürlich von außen was anderes als von innen. Ja? Für sie ist das selbstverständlich, dass man, äh, wenn man viele Kinder im Ort werden äh, schon mit der Geburt quasi in den Verein eingetragen, die Wundern sich dann vielleicht, wenn sie irgendwann 14 und 15 sind, dass sie längst Mitglied sind. Aber das ist da selbstverständlich. Die Nachbarn sind da, die Bekannten, die Kollegen, alle sind in diesem Verein. Und es ist quasi wie die Kontaktbörse dieses Dorfes. Es ist die Veranstaltungsbörse dieses Dorfes. Es ist, ist das Dorf. Das Dorf ist der Verein. Ähm, und, und so halten sie da zusammen. Und ähm, der Schützenverein hat eine gesellschaftliche Funktion in diesem Ort. Und ähm, was wir so kennen. Das Schießen und die Schützenfeste, das ist natürlich so ein bisschen ähm, ja, Folklore, will ich nicht sagen, aber äh, das, ist das, das ist der Teil der Tradition, äh, der einem ja äh, in der Regel begegnet und ähm, ihre soziale Funktion bleibt eigentlich eher jedenfalls den Außenstehenden verborgen.
1: Wir haben jetzt immer von Schützen gesprochen. Frauen gibt es in den Vereinen doch eher weniger, oder?
0: Also es gibt äh, Frauen, die Mitglieder sind. In meinem Text beschreibe ich auch, wie eine Frau Mitglied wird und äh, was augenzwinkernd in diesem Verein zu Stirnrunzeln führt, weil sie dem falschen Fußballverein anhängt. Aber sie spielen keine zentrale Rolle in dem Verein. Der Vorstand besteht nur aus Männern. Äh, man, wohin man schaut, sind nur Männer. Und es ist ja auch das alte, der alte Vorwurf, den man den Schützen macht, dass sie letztlich ja, so stark zwischen den Geschlechtern unterscheiden. Und das wirkt natürlich von außen betrachtet wie völlig aus der Zeit gefallen.
1: Du hast es ja am Anfang schon erwähnt, der Schützenverein in Org trägt ja in seinem Namen schon das Wort Frohsinn. Würdest du sagen, den haben sie behalten?
0: Ja, doch. Sie sind nicht zum BSV Trübsinn mutiert. Sie sind optimistisch und zählen weiter fleißig ihre Mitglieder. Die Zahlen der Mitglieder steigen. Sie hatten in den letzten zehn Jahren haben sie 150 neue Mitglieder gewonnen. Sie wollen jetzt die 500er-Marke knacken. Sie blicken einfach in die Zukunft und auch wenn sie 2020 gesagt haben, wir feiern auf jeden Fall 2021. Und dass ja jetzt nun leider nichts wird, ähm, sagen Sie jetzt äh, weiter aufrecht. Wir feiern auf jeden Fall 2022.
1: Vielen Dank für den spannenden Einblick. Sehr gerne. Diese dritte Welle müssen wir gemeinsam so flach halten wie möglich. Das sind die Worte von RKI-Chef Lothar Wieler vom letzten Freitag. Und weiter Der beste Schutz ist eine niedrige Inzidenz. Angesichts einer beginnenden dritten Corona-Welle wird ab heute allerdings mehr möglich. Montag der 15. März. Das heutige Datum ist nämlich das Datum, was das NRW-Schulministerium festgelegt hat, um allen Schülern im Land Präsenzunterricht zu ermöglichen. Jüngere Schüler bis zur Klasse 4 und Abschlussjahrgänge hatten schon vor zwei Wochen den Anfang gemacht. Einigen Bürgermeistern in NRW gefällt die Rückkehr aller Schüler aber gar nicht. Mein Kollege Viktor Marinov hat dazu die Infos. Viktor, wer hat denn Bedenken geäußert?
3: Wie gesagt, schon richtig, das waren einige Bürgermeister, wie du sagtest. Nämlich einer zum Beispiel aus Iserlohn und auch ein paar Nachbarstädte im Märkischen Kreis. Alle Bürgermeister, und es gibt auch einen Landrat, der sich beschwert hat, die haben alle etwas gemeinsam, die leben und arbeiten in Städten mit sehr hohen Inzidenzen. Also in Iserlohn ist zum Beispiel die aktuelle 7-Tage-Inzidenz bei 182. Und die sagen eben, bei so einem Inzidenzwert wollen wir nicht noch mehr Schüler jetzt in die Schule schicken.
1: Gut, Ansprechpartner ist in diesem Fall natürlich das NRW-Schulministerium. Wie haben sich denn die Bürgermeister bzw. der Landrat an das Ministerium gewandt?
3: Das ist ganz interessant, das haben einige gemacht. Der Isaloner Bürgermeister zum Beispiel, hat, der hat schon am Donnerstag einen Brief geschrieben an das Schulministerium, wo er appelliert hat. Er hat auch geschrieben, dass das Schulministerium in dem Fall die Entscheidungsmacht hat und dass er als Bürgermeister das gar nicht durchsetzen kann. Deswegen hat er darum gebeten, dass das Schulministerium sein Schreiben und seine Bedenken eben berücksichtigt.
1: Hat das Schulministerium denn auf diese Bedenken reagiert?
3: Ja, die gab es allerdings jetzt nicht direkt an Iserlohn, soweit ich weiß, sondern auf einen anderen Schreiben, auf dem Schreiben eben vom Landrat des Dürrener, Kreises, Der hatte einen Antrag gestellt am Freitag und auch mit dem gleichen Appell im Endeffekt. Er wollte auch diese weiteren Öffnungen verhindern. Das Schulministerium hat innerhalb von wenigen Stunden, muss man sagen, geantwortet und den Antrag abgelehnt. Das Schulministerium sagt eben, sie wollen landesweit alle Schulen auf einmal öffnen. Die wollen die Lage weiter beobachten. Das ist die Begründung, wenn man das so nennen will.
1: Heißt also, die NRW-Hotspot-Städte, die sich an das Schulministerium gewandt haben, sind also mit ihren Appellen gescheitert. Der Deutsche Lehrerverband hat jüngst auch noch mal vor erneuten Schulschließungen gewarnt. Stattdessen wird die sofortige Impfung von Lehrkräften an allen Schulen und eine verbindliche Teststrategie bei Schülern gefordert. Eine prominente Stimme gegen Schulöffnungen kommt indes von SPD- Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.
3: Genau, Karl Lauterbach hat sich auch geäußert. Erst danach, also am Sonntag hat er das getan und der will noch einen Schritt weiter gehen und die Schulen ganz schließen bis zu den Osterferien. Der sagt, diese Virusmutante, die aus Großbritannien kommt, die breitet sich insbesondere bei jüngeren Menschen sehr, sehr schnell aus und er sagt, Öffnungen sind jetzt wirklich voreilig.
1: Zusammengefasst, obwohl es Städte und Kreise wie zum Beispiel den Märkischen Kreis, den Kreis Düren, den Kreis Kleve, den Oberbergischen Kreis, Duisburg und Herne gibt, die aktuell eine Inzidenz von über 100 haben, kehren sämtliche Schüler in NRW also zumindest tageweise in die Klassenräume zurück.
3: Also nach aktuellem Stand ist das genauso. Die Kritik verläuft im Sande. Man muss natürlich sehen, wie sich das die kommenden Tage entwickelt, es kann sein, dass sich, dass sich das noch schnell ändert, aber jeder Schüler soll, soll einmal in den kommenden zwei Wochen die Schule auch von innen gesehen haben.
1: Ich würde dich jetzt gerne noch nach deiner persönlichen Meinung fragen. Wie würdest du denn das Ganze jetzt einordnen, beziehungsweise was ist dein persönlicher Blick auf dieses Thema?
3: Ich kann die Argumente der Bürgermeister und des Landrats aus Düren sehr, sehr gut nachvollziehen. Vor allem der Iserlohner Bürgermeister, der ja sagt, nach diesem Wechselmodell geht es bis zu den Osterferien um fünf Tage. Und wenn man sich die Städte mit diesen hohen Inzidenzen anschaut, die sind manchmal fast bei 200, da frage ich mich ehrlich gesagt schon, ob das so sinnvoll ist, für fünf Tage jetzt nochmal alle in die Schulen zu treiben, angesichts der Infektionszahlen und der britischen Variante des Virus.
1: Alle aktuellen Entwicklungen könnt ihr auch jederzeit in unserem corona newsblog auf rp-online.de nachlesen. Herzlichen Dank, Viktor. Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo. Guten Morgen. Wir sprechen heute Morgen über das Thema Sicherheit in Düsseldorf. Dann gibt es Behinderungen für Autofahrer und dann sprechen wir noch über eine anstehende Bürgerbefragung in Düsseldorf. Wir sollen uns in unserer Stadt sicherer fühlen. Dieses Thema steht am Donnerstag auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung. Die FDP will, dass bis 2024 jedes Jahr die Mitarbeiterzahl des OSD um 25 erhöht wird. Warum der Antrag keine Mehrheit im Rathaus finden wird, sagt uns Reporter Dennis Krollmann. Die schwarz-grüne Ratsmehrheit wird den Antrag der Liberalen ablehnen. Nicht, weil sie ein anderes Ziel verfolgen. Sie wollen die Zahl der Mitarbeiter sogar noch weiter erhöhen. Obi Keller verspricht 150 zusätzliche Ordnungskräfte so schnell wie möglich. Kosten 1,9 Millionen Euro. Im Grunde wird also das gleiche Ziel verfolgt. Einsatzgebiete sollen auch vom Zentrum weiter entfernte Stadtteile sein. Hierhin verlagern sich beispielsweise Gruppenansammlungen, die in der Altstadt aufgelöst wurden. Die FDP will außerdem eine neue OSD-Wache in der Altstadt. Auf der linken Düsseldorfer Rheinseite sollten Autofahrer sich heute Morgen auf Probleme einstellen. Es gibt seit dem Wochenende neue Sperrungen auf der Herderlandstraße. Sie ist stadteinwärts für etwa ein Jahr gesperrt, statt auswärts ebenfalls und zwar ab der Hesenstraße. Grund sind Bauarbeiten der Rheinbahn an ihrem neuen erhöhten Bahnsteig Aldeckackstraße. Das betrifft auch die Nutzer der Rheinbahn. Die Buslinien 805 und 863 müssen, wie die Autos, ein Jahr lang Umleitungen fahren. Die Infos dazu stehen auf auf antenne-düsseldorf.de. In dieser Woche bekommen viele Düsseldorfer Post von der Stadt. Rund 17.000 Düsseldorfer werden gebeten, sich an einer Bürgerbefragung zu beteiligen. In diesem Jahr geht es vor allem um die Corona-Pandemie und das Thema Nachhaltigkeit in Düsseldorf. Durch die Befragung soll es der Verwaltung der Stadt einfacher gemacht werden, Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität in Düsseldorf zu treffen. Oberbürgermeister Keller ruft alle angeschriebenen Personen dazu auf, sich an der Bürgerbefragung zu beteiligen. Die Bürgerbefragung findet in Düsseldorf alle zwei Jahre statt. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Vielen
1: Dank. Kommen wir nun noch zu den Themen, die heute wichtig sind. Begleitet von weiteren Warnstreiks werden heute die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in NRW fortgesetzt. IG Metall fordert für die Beschäftigten der Branche 4% mehr Lohn. Es geht nun in die fünfte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern. Vor dem Kölner Landgericht beginnt heute ein Prozess gegen einen Pfleger, der eine 81 Jahre alte Patientin vergewaltigt haben soll. Er soll sich an der halbseitig gelähmten Frau an drei Tagen im vergangenen September vergangen haben. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage terminiert. Bei den Landtagswahlen zum Auftakt des Superwahljahrs haben sich die Grünen in Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz klar als stärkste Kraft behauptet. So kann in Baden-Württemberg Regierungschef Winfried Kretschmann und in Rheinland-Pfalz Malu Dreyer weiterregieren. Die CDU hingegen sinkt sechs Monate vor der Bundestagswahl auf historische Tiefstände. In beiden Ländern könnten SPD, FDP und Grüne Hochrechnungen zufolge nun ein Ampelbündnis schmieden. Und die CDU als je zwei stärkste Kraft außen vor lassen, so der Stand gestern Abend. Der Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt bewölkt und mit Schauern. In den Hochlagen zum Teil auch etwas Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht bleibt es bewölkt, aber der Regen lässt nach. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 4 und 1 Grad. Und das war der Aufwacher vom 15. März. Ich bin Julia Marchese kommt gut in die neue Woche und bleibt gesund. Ciao.